0: Wenn ihr mal sehen wollt, wie ein aufgeregter Mensch gerade ist und wie er versucht, Ruhe zu bewahren, dann schaut ruhig mich an. Wieso sage ich das? Ihr habt mich noch nie hier vorne gesehen wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich der Grund. Ihr dürft ähm, Zeugen der ersten Predigt sein, die ich jemals in meinem Leben gehalten habe vor Publikum. Also ihr seid die Testpersonen, seid gnädig mit mir. <lacht> Ich habe meine Predigt, allein die Liebe ist das Maß aller Dinge, benannt. Und jetzt stellt sich die Frage, was ist Liebe? Wisst ihr das? Habt ihr auch schon mal solche Sätze gehört wie, ich liebe Gerd Müller, denn er war so ein großartiger Fußballer und ein Torgarant. Ich weiß, dass es hier ein paar Fußballer gibt im Raum. Oder vielleicht mehr für die Klassikfreunde, und die gibt es auch hier. Ich kenne mindestens zwei aus sicherer Quelle. Die sitzen hier auch oder sind in diesem Raum. Oder eben vielleicht für die Klassikfreunde unter uns, die sagen, ich liebe Beethovens Neunte in D-Moll, Opus 125. Es ist ein gewaltiges Meisterwerk, nicht wahr? Kennt ihr solche und ähnliche Aussagen? Aber ist das wirklich Liebe? Ich glaube nicht, dass das Liebe ist. Traut sich aber jemand eine allumfassende Definition des Wortes Liebe zu? Ist da jemand hier, der mir das erklären könnte? Also, was sagt uns eigentlich die Welt durch Google, weil wen fragt man denn sonst, was Liebe ist? Hier gleich mal die allererste Ansage, der allererste Treffer im Internet, den ich gefunden habe. Google sagt mir, dass Liebe ein starkes Gefühl des Hingezogenseins ist. Ein starkes, im Gefühl begründete Zuneigung zu einem nahestehenden Menschen. Das soll Liebe sein. Schon besser. Aber war ist das schon? Wie erklärt eigentlich der Apostel der Liebe, als der Evangelist Johannes, also unser Evangelist Johannes, wie erklärt der Apostel der Liebe, was Liebe ist? In seinem Evangelium zitiert Johannes eine Anweisung unseres Herrn, in Bezug auf Liebe, in Johannes 13, die Verse 34 und 35, sagt Jesus dann dies zu uns. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben wollt. Damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Darum wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und daher schreibt Johannes in seinem ersten Brief an uns noch Folgendes. Geliebte, lasst uns einander lieben. Denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Wie viel schöner ist doch diese Liebe aus Gott, nicht wahr? Passend dazu hat, und hat unser Pastor nun die Jahreslosung für 2024 als Predigthema für den heutigen Sonntag ausgewählt und mir das Vorrecht eingeräumt, gleich bei meiner allerersten Wortverkündigung darüber zu predigen. Und ich habe einen riesengroßen Respekt vor dieser Aufgabe, liebe Geschwister, und ihr werdet es, glaube ich, es auch merken. Die Jahreslosung 2024 wurde im 1. Korintherbrief, Kapitel 16, Vers 14, entnommen. Ihr seht es auch hier stehen und lautet in der offiziellen Übersetzung so. Also offizielle Übersetzung, das ist die Gemeinschaft, die äh, jedes Jahr eine, äh, eine neue Jahreslosung festlegt. Übrigens äh, ist die nicht von jetzt, sondern vor, vor vier Jahren hat man sich entschieden, das als Jahreslosung zu nehmen. Und da gibt es eine offizielle Übersetzung dazu und die heißt Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Wir wollen nun gemeinsam nachdenken, an wen Paulus in seinem Brief diese kurzen Worte richtet. Und wir wollen auch darüber nachdenken, wozu. Er erklärt uns in diesem kurzen Satz aber auch, worauf sich seine Aufforderung bezieht und wie das Ziel gottgefällig zu erreichen ist. Wir wollen beten, dass Gott uns dabei jetzt helfen möge. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir danken für deine Liebe und beten, dass wir es auch verstehen mögen, was es bedeutet, wenn wir alle Dinge in Liebe geschehen lassen sollen. Wir wollen dich bitten für die Predigt über diesen Text, für dein Geleit und deine Führung, damit wir erkennen können, womit du uns als deine Gemeinde mit diesem Vers beauftragst. Wir wollen deine Stimme hören, Herr. Wir wollen sie vernehmen in dieser Predigt. Dafür brauchen wir die Leitung durch deinen Heiligen Geist. Und darum wollen wir dich alle bitten. Segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. An wen richtet jetzt der Apostel Paulus diese Aufforderung? Wieder die Frage. Zuerst einmal an die Korinther. Der Name des Briefes sagt das doch schon, erster Korinther. Nun stellen wir aber hier bei vergleichendem Lesen der paulinischen Briefe aber fest, dass Paulus am Anfang seines Briefes explizit auch alle anderen Christen anspricht, die, wie er schreibt, ich zitiere, den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen an jedem Ort, sowohl bei Ihnen als auch bei uns. Somit dürfen auch wir, die wir heute hier in Freiham sitzen, uns ebenfalls angesprochen fühlen. Dieser Brief ist auch an uns gerichtet, an dich und auch an mich. Paulus hat also mit diesem Brief auch uns etwas zu sagen. Übrigens gilt es natürlich für alle seine Briefe, nicht nur für diesen. Wozu fordert denn jetzt der Apostel uns hier auf? Er fordert uns auf, etwas zu tun, beziehungsweise es geschehen zu lassen. Findet ihr es nicht auch interessant, dass Paulus hier einerseits ein aktives, zu einem aktiven Tun auffordert? Er sagt alles, was ihr tut, aber zugleich irgendwie einer passiven Handlung von einer passiven Handlung auszugehen scheint. Er sagt, es geschehe in Liebe. In der Neuen Genfer Übersetzung wird es noch klarer. Hier heißt dieser Vers so. Lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. Nachdem wir vorhin gehört haben, dass Gott Liebe ist, 1. Johannes 4,8, ist es demnach aber auch Gott, von dem wir uns in allem bestimmen lassen sollten. Paulus erklärt uns an einer anderen Stelle, dass Gott selbst in uns am Werk ist. Und Gott macht uns nicht nur bereit dazu, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Das finden wir in Philippa 2, Vers 13. Ist es nicht tröstlich für uns, dass wir einen Gott haben, der auf der einen Seite gewisse Anforderungen an uns stellt, aber auf der anderen Seite auch einen Gott haben, der uns alle Fähigkeiten gibt, die wir zur Erfüllung seiner Gebote so dringend nötig haben? Gott ist stets mit uns und auch und vor allem in unseren Schwächen. Aber worauf bezieht sich diese Aufforderung des Apostels jetzt? Ganz einfach, auf alle Aspekte des Lebens von uns Christen. Er sagt alles, was ihr tut. Er sagt nicht alles mit Ausnahme von, sondern alles, was ihr tut. Und alles ist alles, liebe Geschwister was ich im Privaten mache, was ich im Beruflichen tue, wie ich in der Familie handle, wie ich in der Gemeinde anpacke, wie ich rede, was ich denke, wie ich mich benehme, egal wer mein Gegenüber ist, egal wie schwer die Umstände sind, egal mit welchem Bein ich heute Morgen aufgestanden bin. Und alles schließt nun mal auch die Zeit und den Ort mit ein. Diese Aufforderung gilt also jederzeit und überall. Das eine bedingt das andere und es kann nicht eingeschränkt werden. Hm. Diese Forderung Gottes ist schon nicht mehr ganz so leicht. Nicht wahr? Aber die wichtigste Frage ist doch wohl, auf welche Art und Weise soll das denn alles geschehen, was Gott von uns erwartet? Unser Herr und Heiland erwartet, dass wir das alles in Liebe tun. Und wenn es dir nun so geht wie mir, als ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe, dann spürst du möglicherweise auch ein mehr oder weniger leichtes Unbehagen, wenn du an dein eigenes Leben denkst. Bei mir jedenfalls ist es so diese Woche gewesen. Wisst ihr, es ist möglich, die Bibel und entsprechende Kommentare zu einem Thema herauszuziehen, herauszunehmen, und mit der Ausarbeitung einer generellen Aussage zu einem bestimmten Predigtthema zu beginnen. Das geht. Man hat vielleicht auch auch eine Vorstellung, wie man sich mit dem Predigtthema, wie man sich dem Predigtthema am besten nähern könnte. Worüber sollte ich reden? Liebe? Ach, ist doch eigentlich eine urchristliche Tugend, oder? Wenn du mich ein bisschen anleitest, lieber Sascha, dann sollte ich das doch wohl mit Gottes Hilfe hinkriegen, oder? Ja, so oder so ähnlich dachte ich mir das wohl zu Beginn meiner predigtausarbeitung Aber dann ist mir etwas Bitteres aufgefallen. Während ich jedoch leicht über die Liebe reden kann, ihr seht es gerade auch selbst. Fällt es mir schwer, Liebe zu praktizieren? Wenn ich mitten in, einer in einem emotionalen Streit bin, meine Frau kann das gestern auch bezeugen, oder zornig bin, kommt dir das selber auch bekannt vor? Und dann lügen wir uns auch noch selbst in die eigene Tasche, wenn wir unser eigenes liebloses Fehlverhalten vor uns selbst und auch vor anderen peinlich zu entschuldigen versuchen. Etwa indem wir so oder so wenig argumentieren, vielleicht kennt ihr das. Aber ich habe doch für meine Abneigung doch wirklich gute Gründe gehabt, nicht wahr? Die Kollegin hat mich doch letzte Woche beim Chef angeschwärzt. Und der Bruder hat doch letzten Sonntag schlecht über meine Dienstbereitschaft beim Pastor geredet. Und dann noch meinem Nachbarn helfen? Er ist doch nun wirklich selbst schuld an seinem Schicksal. Soll er doch auch selbst schauen, wie er, dazu, wie er da rauskommt und zurechtkommt. Da habe ich nun wirklich keine Zeit für. Und weil man ja am nachsichtigsten mit sich selbst ist, vergisst man dann schon mal ganz schnell, dass man ja eigentlich ein liebender Vater sein wollte. Dass man ein liebender und gehorsamer Sohn sein wollte. Man vergisst sehr schnell, dass man eigentlich ein liebender Ehemann sein wollte. Oder eben auch ein liebender Bruder im Herrn. All das vergisst man dann so erschreckend schnell, wenn man von seinem Gegenüber vermeintlich falsch behandelt wurde. Und dann, und dann hat man plötzlich selbst genug Gründe geliefert, sich bei dem anderen für seine Lieblosigkeit zu entschuldigen. Bei der eigenen Frau, bei den eigenen Kindern, bei den eigenen alten Eltern. Dem Arbeitskollegen, der Schwester im Herrn in der Gemeinde. Ich bin aber überzeugt davon, dass es keine ausschließliche Schwäche von mir ist, sondern dass es uns alle hier betrifft. Was heißt das nun alles? Reicht es denn zum Erlangen der Fahrerlaubnis, einen fehlerfreien Theorieteil abzuliefern? Da ist jemand, der macht einen Führerschein, gell? Du schüttelst den Kopf. Genau. Reicht es, um in der geforderten Liebe zu wandeln, nur die Anforderungen daran zu kennen? Daher ist die entscheidende Frage ja wohl, handeln wir, wenn wir Konflikte austragen in der Liebe? Oder benehmen wir uns wie Menschen, die weder den Heiligen Geist noch Gottes Liebe haben? Der Apostel der Liebe hält auch da eine gute Wegweisung für uns parat. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 18, hält er es für nötig, uns zu entsprechenden Taten anzuhalten. Da sagt er, meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Merken wir etwas? Auch vor 2000 Jahren hatten die Christen mit den gleichen Schwierigkeiten zu kämpfen, wie wir es auch heute noch tun. Oder wieso, denkt ihr, musste dieser Vers zu unserer Jahreslosung den Korinthern ins Stammbuch geschrieben werden, wenn es dazu keine Notwendigkeit gegeben haben sollte? Aber wie waren denn nun die Zustände damals in Korinth? Und damit komme ich auch zum zweiten Punkt der Gliederung, welche ihr in den ausliegenden Gottesdienstblättern finden könnt, nämlich einer Beschreibung, der Zustände in der Gemeinde zu Korinth. Auch die Korinther waren Kinder ihrer Zeit, genauso wie wir es heute leider auch viel zu häufig sind. Wir hören also von lieblosen Parteiungen unter den Geschwistern. Da gab es Gemeindemitglieder, für die geistliche Wahrheiten ausschließlich aus dem Munde des Paulus stammen mussten. Alle anderen Brüder in der Verkündigung, alle anderen Brüder, die verachteten sie. Andere wiederum bevorzugten die Reden des Apollos. Wiederum meinten andere, dass nur jemand richtig zu lehren wüsste, wenn er ein persönlicher Jünger, unseres Herrn Jesus gewesen war und gemeinsam mit ihm durch Galiläa und Judäa gezogen ist, wie es seinerzeit Kephas, uns auch besser bekannt als der Apostel Paulus, auch getan hatte. Alle anderen jedoch ließen sie nicht gelten. Darauf versuchte Paulus die Einheit der Gemeinde in Korinth durch die rhetorische Frage, ob denn der Christus tatsächlich zerteilt sei, wiederherzustellen. Paulus erklärt ihnen, dass obwohl er selbst, also Paulus, gepflanzt und Apollos begossen hatte, das Wachstum in Korinth jedoch ausschließlich von Gott selbst gegeben wurde. Und wie steht es jetzt in dieser Sache denn jetzt mit uns hier in Freiham, wie wir hier sitzen? Können wir die Gefahr von damals auch für uns heute noch sehen? Gibt es auch unter uns lieblose Parteiungen? Sind auch wir so, dass wir um jeden Preis unser Gegenüber von unserer eigenen Lehrmeinung überzeugen wollen? So ziemlich jeder von uns hat natürlich eine eigene Meinung zu bestimmten theologischen Themen und das ist sicher auch ein Stück weit auch gut so. Wir haben unterschiedliche Meinungen über die Entrückungslehre. Das sind Unterschiede in der Auffassung der Geistesgaben. Und wie ist das eigentlich mit dem tausendjährigen Reich? Wie versteht man das denn richtig? Und so weiter und so weiter und so fort. Und natürlich dürfen wir uns auch darüber austauschen, auch hier in der Gemeinde. Aber tun wir das dann alles in Liebe? Sagen wir die Wahrheit dann auch in Liebe? Liebe Geschwister, wenn wir uns in, liebloser, in lieblosen Streitgesprächen verwickeln, dann können wir Schaden anrichten, indem wir dadurch andere liebe Geschwister verletzen und somit Gefahr laufen, die Gemeinde zu zersplittern. Und dabei vergessen wir aber auch traurigerweise, ebenso wie es die Korinther damals getan hatten, wir vergessen es viel zu oft, dass es doch Gott allein ist, der unserer Gemeinde das Wachstum schenkt und nicht unsere theologische Erkenntnis. Und auch von sexueller Unmoral hören wir in Korinth. Und zwar von einer solchen Unzucht, wie sie sogar bei den Heiden unter den Korinthern unvorstellbar und daher sofort streng sanktioniert worden wäre, wenn es sich denn dort herumgesprochen hätte. In der Gemeinde selbst geschah jedoch in diesem Fall unglaublicherweise gar nichts. Die Gemeinde entschied sich den Vorfall zu tolerieren. Aber was war eigentlich vorgefallen? Ein Mann lebte mit der Frau seines Vaters zusammen, also faktisch seiner Stiefmutter und verkehrte geschlechtlich mit ihr. Der Fehler der Gemeinde bestand nun in ihrer arroganten Selbstzufriedenheit in Bezug auf diesen Vorfall in ihrer Gemeinde, den sie wohl irgendwie aus falsch verstandener Toleranz zu entschuldigen wusste. Jedenfalls unterließen die Gemeindemitglieder die notwendige Gemeindezucht diesem Mann gegenüber. Aber wo war denn dann hier die Lieblosigkeit der Korinther, werdet ihr wahrscheinlich fragen. Die Frage ist auf der einen Seite sicher berechtigt, aber auf der anderen Seite leider auch falsch. Nun, damit vergaben sie in einer lieblosen Weise, das dürft ihr nicht vergessen, in einer lieblosen Weise die Möglichkeit, das war auf der einen Seite dieser Mann, dadurch aus der Gemeinde entfernt wurde, aber sie nahm ihm damit zugleich auf der anderen Seite die Möglichkeit der Rettung seines Geistes am Tage des Herrn. Wenn er denn durch die Gemeindezucht rechtzeitig zur Buße gekommen wäre, das finden wir im fünften Kapitel in den Versen 1 bis 5. Auch wir haben schon alle von ähnlichen Geschichten sexueller Unmoral im christlichen Kontext gehört, nicht wahr? Ich kenne leider persönlich mehr als nur einen Fall sexueller Unmoral aus Gemeinden an anderen Orten. Möge der Herr unsere eigene Gemeinde davor bewahren. Mögen wir mit Gottes Hilfe liebevoll mit denen umgehen, die mit ihrem unmoralischen Lebensstil ihren Glauben verleugnen, indem wir sie in Liebe zur Buße aufrufen und wenn nötig Gemeindezucht ausüben, damit ihre Seele am Tage des Herrn gerettet werde. Und uns werden auch noch viele andere Lieblosigkeiten der Korinther hier erzählt. Und uns kommen sie auch hier und da auch noch bekannt vor. Da waren amtliche Rechtsstreitigkeiten, welche auch innerhalb der Gemeinde friedlich hätten entschieden werden können. Da waren Ehescheidungen. Da war die Überheblichkeit einiger Geschwister. Die meinten geistlich in einer anderen Liga, als so manch andere Geschwister zu spielen. Sie zeigten sich diesen vermeintlich geistlich schwächeren Geschwistern gegenüber rücksichtslos, indem sie mit ihrem Verhalten das Gewissen der Schwächeren verletzten. Damit sündigten sie aber persönlich gegen Christus, so bewertet es Paulus. Wir sollten aber vielmehr den Schwächeren unter uns umso mehr Ehre geben, je mehr die Welt dazu nicht in dem Maße bereit ist. Denn wir sind alle Geschwister im Herrn. Und dann war da noch das, rücksichts das rücksichtslose Verhalten von finanziell besser gestellten Gemeindemitgliedern gegenüber ärmeren Geschwistern beim gemeinsamen Abendmahl, was wir übrigens heute auch haben werden. Und von solchen herzzerreißenden Dingen weiß der Korintherbrief leider noch einige zu berichten. Wenn man das so hört, ihr Lieben, dann möchte man doch einfach traurig den Blick von dieser Gemeinde wenden. Geht es euch nicht auch so? Also mir geht es so. Aber zum Glück für die Korinther war Paulus so ganz anders gestrickt. Paulus hatte die Korinther nicht aufgegeben. Und Gott? Schon gar nicht. In Kapitel 2, Vers 2 bezeugt er ihnen, dass er sich vorgenommen hatte, unter ihnen nichts anders zu wissen als nur Jesus Christus und zwar als Gekreuzigten. Es wundert also nicht, dass Paulus mit dem 13. Kapitel des Korintherbriefes die schönste Abhandlung über Liebe, nicht nur in der Bibel, sondern in der ganzen Weltliteratur verfasste. Wir haben dieses Hohe Hohelied der Liebe vorhin in der Textlesung gehört. Welch eine tiefe Liebe musste Paulus für seine widerspenstigen Geschwister in Korinth haben, wenn er ihnen als Gegenbeispiel zu ihrem Verhalten das Hohe Hohelied der Liebe aus dem Kapitel 13 mit solch einer Leidenschaft offenbarte. Und somit komme ich nun auch zum dritten Punkt dieser Predigt, das hohe Lied der Liebe. Was bedeutet es denn für uns, dass alles bei uns in Liebe geschehen soll? Was ist unsere Definition der Liebe? Wir haben sie schon in der Schriftlesung gehört. Unsere Definition der Liebe ist auch die Gottes, nämlich 1. Korinther 13. Ich lese uns nochmal die Verse 4 bis 8 vor. Und wenn du wissen willst, wieso dich und mich, diese Stelle so tief im Herzen berührt, dann habe ich eine kleine Bitte für dich. Ersetze doch bitte jedes Mal, wenn du das Wort Liebe hörst. Ersetze es doch leise durch das Wort Jesus. Wieso? Weil wir wissen, dass Jesus Gott ist. Und weil wir wissen, dass Gott Liebe ist. Deswegen. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie erduldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Das ist Jesus. Erkennen wir das? Erkennst du das? Erkennst du Jesus, der langmütig und gütig auch zu dir ist? Obwohl du es genauso wenig verdient hast wie ich? Oder wie sonst irgendeiner hier im Raum? Weißt du, dass er bereit ist, auch dir deine Bosheit nicht zuzurechnen? Weißt du, dass Jesus keine Freude an deiner Ungerechtigkeit hat? Weißt du denn nicht, dass er sich nur an der Wahrheit erfreuen kann, weißt du denn nicht, dass er die wahrhaftige Liebe ist und dass er von seiner Liebe getrieben, sein Leben für dich und für mich hingegeben hat, damit wir als begnadigte Sünder die Ewigkeit bei ihm verbringen können. Denn am Kreuz wurde Jesu Liebe für lieblose Sünder sichtbar Römer 5, Vers 8. Er starb aus reiner Liebe, weil wir aus uns selbst nicht in der Lage sind, zu lieben. Bekenne ihm deine Schuld und deine Lieblosigkeit, ja, und vertraue darauf, dass er auch für dich gestorben ist. Wenn du aber all dieses noch nicht wissen solltest, weil du vielleicht Jesus noch nicht kennst. Kann sein, dass solche hier jetzt unter uns sitzen. Oder wenn dich Zweifel an deinem persönlichen Stand vor Gott umtreiben, dann komm doch bitte zu unserem Pastor und rede bitte mit ihm. Oder komm doch im Anschluss zu mir. Oder zu Robin, der die Gottesdienstleistung heute innehatte. Oder einfach zu jedem dem du hier zutraust, dass er oder sie die Wahrheit kennt und sie dir in Liebe sagen wird. Wir wollen dir helfen, die Auswirkungen von Gottes Liebe in deinem Leben besser zu verstehen, wenn du hier Klarheit brauchst. Und wie steht es nun mit uns, anderen, die wir hier sitzen, liebe Geschwister? Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir können die Jahreslosung alles, was ihr tut, geschehen, Liebe, nur ausleben, weil er die Liebe ist und durch seinen Geist seine Liebe in uns wirkt. Nur so können wir auch langmütig sein, das Böse nicht anrechnen, alles ertragen, alles hoffen, alles erdulden. Paulus hoffte einst so sehr, einen Grund zu bekommen, die Korinther irgendwann mal auch loben zu können, wenn sie ihre Verfehlungen erkennen würden, wie es ja bereits auch schon einmal in Kapitel 11 Vers 2 getan hatte. Aber könnte dieser Paulus auch unsere Gemeinde loben? Könnte er uns loben, ob unserer Liebe zueinander oder unseres aufopfernden Dienstes für unsere Gemeinde und füreinander? So hoffe ich doch. Aber wir können uns natürlich viel hier selbst einreden, nicht wahr? Wahr ist diese Aussage aber nur dann, wenn wir auch das Zeugnis von da draußen haben, dass es hier bei uns so ist. Und wisst ihr was? Dieses mannigfaltige Zeugnis haben wir und dem Herrn sei Dank dafür. Wie oft höre ich auch aus Gesprächen mit Besuchern unseres Gottesdienstes, dass sie hier etwas spüren, was sie von woanders her so nicht kennen. Sie sind erstaunt über den liebenvollen Umgang, den wir miteinander und vor allem auch sichtbar für andere pflegen. Letzte Woche waren beispielsweise meine Eltern das erste Mal hier bei uns im Gottesdienst und heute sind sie auch wieder da. Fragt doch mal meinen Vater nachher, wenn ihr mögt. Er wird es euch bestätigen, wie unerwartet es für ihn war. Und er ist nicht der Einzige. Wenn ich in diese Runde schaue, dann sehe ich auch so viel praktisch gelebte Liebe in dieser Gemeinde. Ich sehe die Schwestern, die sich organisieren, um Familien von erkrankten Geschwistern mit Essen zu versorgen. Ich sehe Brüder hier, die sehr wohl wissen, wie schwer so ein Umzug ist und dass jede helfende Hand so dringend gebraucht wird. Ich sehe eine Gemeinde, die sich sofort im Gebet zusammentut, um unserem Herrn in den Ohren zu liegen, wenn ein Bruder oder eine Schwester ernsthaft erkrankt ist oder anderweitig Leid und Trauer trägt. Aber ich sehe auch eine Gemeinde, die sich mit den Eltern von eben erst geborenen Babys erfreuen und, dem Herrn, und den Herrn um Segen und Bewahrung des Lebensweges dieses Kleinen bittet. So eine Gemeinde sehe ich. Ich sehe hier, liebe Geschwister, die mit den Trauernden weinen und mit den Freunden lachen. All die Liebe sehe ich, wenn ich in unsere Gemeinde schaue, auch wenn wir nicht perfekt sind. Und dafür danke ich meinem Herrn und Heiland. Denn alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Nun, zum Abschluss möchte ich nochmal zum Apostel der Liebe zu Johannes selbst zurückkommen. Eine Geschichte aus alter Zeit über Johannes, den Jünger, den Jesus liebte, verdeutlicht den Stellenwert der Liebe unter den Geschwistern aller Zeiten. Johannes wurde fast 100 Jahre alt. Hieronymus, ein Kirchenlehrer aus dem 4. Jahrhundert, berichtet uns, dass Johannes im Alter so schwach war, dass seine Jünger ihn zu den Zusammenkünften der Gemeinde tragen mussten. Obwohl er nicht mehr predigen und man ihn auch kaum noch verstehen konnte, wiederholte Johannes immer wieder, Liebe Kindlein, Liebe einander. Einer seiner Jünger wunderte sich, dass er immer wieder das Gleiche sagte und fragte ihn, Meister, warum sagst du das immer wieder? Der betagte Johannes antwortete, weil es ein Gebot des Herrn ist und es reicht aus, wenn man nur dieses Gebot befolgt. Lasst uns zum Abschluss nochmal gemeinsam beten. Danke, Herr, dass du uns heute gezeigt hast, dass wahrhaftige Liebe nur aus dir und nur durch dich kommen kann. Danke dir für den Dreiklang aus Glaube, Hoffnung. Und Liebe, welchen du uns heute durch die Predigt hast wieder so deutlich erkennen lassen. Und hilf du uns auch zu erkennen, dass es die Liebe ist, die unter diesen die Größte ist. Mögen wir, mögen wir uns auch als Gemeinde in allem, was wir tun, stets von der Liebe leiten lassen. Schenke du uns hier das Wollen und das Vollbringen, Herr. Lasse du uns wachen, Herr auf das wir mit deiner Hilfe fest im Glauben stehend, mannhaft und stark sein mögen. Lass du alles bei uns in Liebe geschehen. Amen.